0: 好，欢迎光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们从来不
0: 看脱口秀，但是却被安利了很多金句的狗律
2: 。大家好，我是性别业内人士远山
0: 。我们这一期呢，就是想聊一个从去年红到今年的脱口秀演员杨笠。其实相信大家应该也不用关注脱口秀都知道，就他他之前代言英特尔，结果被一群男性用户骂到呃，英特尔直接把他的广告下架嘛。更过分的是，后来应该是这个广告第二天还是第三天嘛？杨丽有一个关于呃卫生巾的产品的直播，结果这个也被一群男性就是发动大家去抵制，然后这个真的就让我非常的困惑啊！他们是对卫生巾的有什么就是特殊的要求吗
1: ？然后尤其我看到他们抵制的截图就更好笑了，他们去问客服说：“你们用这个人当呃代言人，让我生理不适。”我一想，生理不适你不就更应该用卫生巾吗？<笑>对，我我非常困惑的点在于，就是如果它是别的产品的话，可能是全人类都可以用的。但是卫生巾这个东西，我真的不理解，男生在什么条件下才会用到它？这个根本不是用户，那你一群男性凭什么去指挥说什么样的女性才应该代言卫生巾？然后品牌方
2: 居然还听？我当时看到有一个比较让我触目惊心，我就真的是用触目惊心来形容的评论，他说。女生就不要用卫生巾啊，就让它流自然流出来就好了。我当时候看完之后，我整个人就是竖起了汗毛，在想为什么会有人说出这么恐怖又恶心的话？就是就是是一个男的说的这种话是吗？啊，应该是是一个网友评论在直播间里面。就其实杨丽，我作为一个生理男性哈啊、呃，我个人认为杨丽他是他挺可爱的，就是他的基本上他每一场脱口秀我都看了两遍以上，就我个人还蛮喜欢他的。其实我当时我我非常非常的不理解，就为什么大家啊、呃，尤其是一些男性朋友为什么会这么的反感杨丽？我自己就问了一圈，大概他可能说的这样的一些话，让大家呃觉得被冒犯到，或者是觉得很不爽。第一个说杨丽，他讲过男人又啊、呃、既普通又自信这句话得罪了很多男性，还有第二个杨丽说男人是垃圾。就很多男生觉得杨笠这样说的话有点以偏概全了，还有个就大家说，在杨笠在某一个节目里面，他跟邓紫棋对话的时候，他提到男性，他就说男性的经历就这么一点儿吗？当他在说这句话的时候，他用手在比，就非常短非常短的啊那样的一一个手势，就很多男性就觉得自己被冒犯到了。就大概是这样的一些啊、呃，我就问他们为什么你们你们会觉得杨丽就这些言论会伤害到你？他他们很多人就跟我讲，他说杨丽这些话影响什么性别和谐啊？还有人就说杨丽不应该拉衣踩衣，如果他真的是女权主义者，他就应该只拉不踩。就是他们对杨丽似乎有了一个非常高的要求，似乎好像杨丽是一个大学教授，他在做百家讲坛，而忽略了其实杨丽只是一个。所谓的脱口秀演员，就给他做了非常高的神台，让杨丽说：“你不能够在捧女性的时候再去踩男性，你要很客观的讲一些很客观的数据、很客观的东西。”但是拜托，我当初真的很想说：“拜托，这只是一个脱口秀
1: 。对”对我也是非常的困惑，就是为什么有人把一个人在一个。综艺节目上讲的话，当做好像是什么国家法律，或者说教科书上的一句什么话一样。其实教科书上也有写，很多写错的话哈，就是当做一个那么有影响力又那么严肃认真的东西。就我们在电影里看到的，或者说其他的影视作品里看到这样东西还少吗？比如说什么呃，房间整洁没异味，不是伪娘就是 gay， 那你也要当真吗？<笑>那那人生有太多可以生气的东西了吧？就我没有理解为什么大家对杨丽为了节目效果而说的话就那么生气
2: 。然后我个人承接狗狗刚说的话，我觉得可能在就杨丽事件爆发的点是在于什么呢？我有个朋友跟我讲，他说杨丽他呃，既然他这么不喜欢国男，就国家男性，我不知道为什么有这个词叫国男的话，就不要去招惹国男。他们认为杨丽去代言这个英特尔的广告这件事情招惹了国男，就是你明明不喜欢我，你还想来抢我们的饭。在我们很生气
0: 。关于这一点，我觉得那些说杨丽做英特尔的广告就是冒犯了英特尔的所有的用户啊，这样那他们就是假定说英特尔这个产品
2: 的所有用户都是男性。你刚说的问题正好是，啊，我认为是很多人生气的原因，因为杨丽她在那个英特尔广告里面她说的话是，英特尔的要求太高了，比我找对象的要求都高，因为。杨丽她在脱口秀里面，她比如说她说出普性男，或者是讲出男的是垃圾，这个脱口秀里面，她其实就在讲自己找对象特别的难，因为她认为身边的男人啊、呃，她他他讲了身边很多男人都太不会共情女性了，就是很多的男生比较难相处，就是正正这个点会让很多男生觉得，那你如果既然这么不喜欢我们，既然这么啊、呃、难找，就。所谓的我们都配不上做你的对象，那么为什么你还要继续来招人呢？就是很多人都抱着心态，就是我其实是个烂货，你不买我，但又在旁边继续评价我，这让我很不开心。这是我自己的一个感受哈、啊
1: 。所以我觉得杨笠其实不是一个脱口秀演员，他创造了一种全新的艺术形式，就是全民互动式脱口秀。就是当他把那个段子讲完的时候，他的表演才刚刚开始，会有无数的符合他那个段子的描述的人自动的蹦出来加入他的表演，然后就变成了一个就是三百六十度沉浸式的脱口秀。你可以在你的四周看到很多很多真的就像他说的那样，什么精力只有一点啊，或者又朴又性的那些人蹦出来骂他，所以我就觉得这个现象还挺好玩的。
2: 其实我我觉得也是这样子，就是我想试图的去共情跟理解一下很多的呃男性朋友。我觉得确实是很多的男性朋友，其实自身就存在杨丽说的那些问题，当然可能不是所有的哈，就是是部分男性，他就存在杨丽所说的那些问题。但是呢，他在平时的生活当中已经成为了宇宙中心太久了，平时只有他去指导别人，像杨丽所说的嘛，别人来找他聊天。那个男性男性总是会觉得，他总想在我身上学到一些什么东西。我觉得有很多的人可能已经沉浸在这样的一种幻想当中太久了，所以一旦他被点出这个问题的时候，尤尤其是以一种不那么好听的方式，甚至带有一些刺耳的方式提出来的时候，他整个就恼羞成怒了。其实这个问题确实是存在的，我一直都认为，因为我觉得。如果你作为一个会去听别人意见的人，如果我我觉得很多会生气的人，平时应该大多数都是不太会去听别人意见，甚至不太会去理解说女性为什么有的时候会不理自己，或者是为什么有时候给女性一些建议哈，女性会完全不想要回答。我觉得这是正是他们非常好的一个反思的机会，但我觉得他们没有从杨丽身上去。获得些什么？我觉得真的是有点可惜
1: 。其实我觉得他们的逻辑完全可以用用回到他们身上，就是他们可能能觉得杨笠是一个特别烂的烂人。那既然杨笠是一个烂人，你不要买他的产品，你不要听他脱口秀就完了嘛。结果不仅要听，听完了还要配合他的演出，就是对我就我真的完全不能理解这这伙人的这个逻辑是怎么怎么诞生的
0: 。而且其实这个事情让我发现，可能。女性是真的会是更包容、更大度的那一方，因为关于调侃男性的脱口秀的段子，可能大家可真的是听的太少了，所以就是出现了这个的话，就反应特别的激烈。但是无论是国内还是国外的话，大家稍微去找一下那些男性讲的一些段子的话，非常多都是在调侃女性，甚至是攻击女性的。但是很少看到真的会有女性这样站出来说，那么大范围或者是去攻击。攻击那些男性
2: ，甚至是有一个脱口秀男演员叫池子，他是啊、呃，之前发过微博去怼过杨丽的嘛，他就说过一些非常非常难听的话，大概意思就是他说某个女演员特别的老，他对着那个女演员做一些比较淫秽的事情，的时候，他觉得这是乱伦。他说这句话，他真的非常恶心。但是
1: ，等会他在电视上说的吗
2: ？对，他在脱口秀上面这样说的
1: 。我的天哪，那那个演员当时在现场
2: 吗？我忘记在不在，反、啊、正大概说了这样一句话。然后这节目还播了。哦、啊，后面有没有看我不知道，但我现在还找到图片，在网上面。OK 就。就确实是大家平时，呃，尤其是很多的男演员，他们在说出一些冒犯女性的话的时候，完全没有自知；而在一呃，在一些女性说出了一些可能带有一点点尖锐的话的时候，整个反应就非常的大。有时候真的是非常的讽刺的一件事情。说实话，我真的觉得杨丽的脱口秀很温柔了
0: 。然后，真的，如果大家有兴趣的话，可以去找一些国外的女性脱口秀演员讲的那些。如果说杨丽的脱口秀对于某些男性的攻击力是十，那么我觉得那些女性讲出来脱口秀对于这些男性的攻击力就是致命。真的，就是他们，他们其实也会那些女性脱口秀演员也会讲很多都是。呃，生活类的事情，其实我真的听
2: 得，我是觉得一点都不过分，因为我觉得他们讲的都是事实。确实是我问了一圈身边的姐妹，就是我当他们就是女性朋友问他们啊，杨、呃、丽这件事情他们怎么看的时候，几乎所有女性朋友跟我说杨丽很温和，诶，他们觉得杨丽完全没有任何出格的东西，只是稍微调侃了一下而已。身边的姐妹几乎很很罕见的一致的站在杨丽这一边。我觉得这真的是很有意思的一个现象。我还看到了有人在那个杨丽的，就是刚,刚你们说的那个，她在卖卫生巾的那个直播间上面，有的姐妹说，老铁姐妹称你，然后一下下了囤了两箱的那个卫生巾，就说这个饭就让杨丽掐到饱<笑>
0: 。不过杨丽这个事情，我真的觉得也可以应了她的一句话，就是我不知道他们的小脑瓜里每天到底在想一些什么。我有时候真的很困惑于那些去抵制他，然后在网上攻击他的那些人的一些就是逻辑和行为啊。还有就是大家一直有听到过，应该是听到过这句话说：说喜剧它其实是一种冒犯的艺术嘛。我就感觉，就有些人是不是太容易被冒犯到了？不过如果大家真的这么容易被冒犯到的话，其实可以建议不要去看脱口
2: 秀了。其实我觉得，我个人尝试从。男性的逻辑去理解一下，我觉得这群人他们之所以会骂杨丽，我觉得他们是因，我觉得是因为他们不喜欢，就是会冒犯别人的一些女性。呃、我觉得有些人跟杨丽是比较相似的，比如说像那个易立竞，他也是一个在访问当中也是会比较冒犯，就网上抵制他的人很多。可能这群男性他们会觉得一个会冒犯别人的。女性，尤其是用这种方式，用这种看上去没有去消解掉冲突，没有以一个更加温和的方式去表达冒犯或者是表达自己的观点的这样的一种女生，我觉得她们天然会有一种警惕跟担心感，会觉得这样的人会不会对自己所谓的权威哈、啊、造成一些影响？其实我我觉得，因为脱口秀大会里面还有另外一些人，他们就跟那个杨笠是不一样的。他们受到抵制比较小，比如说那个王雪琴、李雪琴，对李雪琴、李雪琴，她就是完完全走另外一个路线，她就没有怎么被抵制。我觉得可能大家就是很多的男性朋友更喜欢看这种，而不是看杨丽这样的。而说句实在话，像杨丽这么这么敢去挑战啊、呃，所谓男性话题的女性真的很少。说句实在话，在目前的娱乐圈内
1: ，但是我不理解的就是，他不喜欢 OK 啊，不看就好了嘛。到底是为什么就会那么激动的要去搞到他无饭可夹的这个地步呢？这个仇恨是哪来的呢
2: ？我尝试理解，可能担心说，就是老子再不压一压，以后就会有无数第二个叫什么呃，今天我不去压一下，呃，杨笠就会第二个杨笠、第三个杨笠、第四个杨笠出现。就我个人的理解，可能就是担心说，呃，杨笠这种现象会不断的蔓延开。他们就他们经常会说，杨笠这个人是。挑起性别的对立跟矛盾，他们就希望，呃，像杨丽这种挑起矛盾的人越来越少。真的是很经典，有人就给杨丽的评价就是：杨丽，你可以说女性的话题没有关系，但你不能踩啊！你可以拉女性，但你不能踩男性，你只拉不踩就好了。你做一个中立的，呃，你你做一个理中客的理性、中立、平等的就好了，不要去踩
0: 。我真的没有觉得说。杨丽的脱口秀是在挑起性别矛盾，就是那些所谓的矛盾，他一直都是在那个地方的，只是大部分的时候大家都当做没有看见而已。而且我觉得很，对于很多男性来说，他们甚至都不觉得那是矛盾，他们就觉得这就是一个日常的生活，就是世界就应该按照这个方向，按照这个形式继续的运
2: 转，他们根本就没有意识到这个问题。我觉得杨丽就像是呃，皇帝的形状里面那个小孩。他把那个皇帝身上的最后那一块遮羞布给说破了。其实我觉得他大概是这样的一个人。哎，我觉得杨丽她首先就是一个人啊，然后再是一个女人、女性啊。就是我不觉得就是她的那个性别在这里的话需要被那么的去放大。但我觉得从这一点的话，其实近年来其实我也关注到，就是在微博或者在网络上面的话，就是。这群男生就是会去在很多性别议题上面会去发表一些很不友好的、坏的一些男生，跟一些会想要去啊捍卫，或者是想要去反驳这些男生的一些女生，在网络上面的这种冲突跟争论，我我发现是越来越激烈、越来越凶猛。包括从杨笠这个事件里面所展现出来的双方之间的那种交火、那种战斗，就是啊。我还记得当天杨笠事件爆发的时候，我打开微博，我问狗驴说：“哎、欸，怎么杨笠这个人突然间这么火？之前都没感觉他这么火。”然后他就跟我说：“哦，也是这样。”因为我在微博上看到有好多人说我支持杨笠，我是女权主义者。然后另外一方面，我又看到很多人说：“啊、呃，我要抵制杨笠，因为杨笠挑起性别对立。”我会发现两派的声音真的就是像在开战一样，特别的激烈，无休止的，而且有的时候是。好像双方听不到对方说什么的
1: 。其实我们跳开杨笠这个人来讲的话，我也包括今年、去年看到了很多很多的性别议题，呃，引发的论战。那、嗯、这样这样的论战呢，好像又不是这种嗯比较理性的互相讨论，而单纯的变成了性别对立。那比如说，今年有好几个广告因为挑起性别对立而下架嘛。包括那个网红的奶茶呀，包括那个一个什么那个化妆棉做化妆棉的，拍了一个呃广告视频，就说有一个男的半夜尾随一个一个人走夜路的女生，然后呢尾随着尾随着那个女生就很害怕嘛，后来他就想了一个办法，就拿出了这个品牌的化妆棉，然后就现场卸妆，卸完妆回过头呢，这个本来是一个文静娇小的女生的形象嘛，卸完妆之后就变成了一个中年大汉。然后一回头，然后那个尾随他的男人就直接吐了。他们应该是想要通过这个广告来说自己的化妆棉特别好，卸妆卸得特别彻底，但是莫名其妙就就做成了这个鬼样子。当时这个广告也是在网上被骂得一塌糊涂，然后就是说呃丑女啊什么之类的。仇视女性这个词最近在网上出现的特别特别多。然后呢，基于这个性别对立呢，呃双方就都发明了很多。可以说带有一定互相羞辱的意味的词语吧，比如说那个女性去散播女权主义的思想，他们会说是打权，然后呢，男性会说自己是什么鉴拳师，就鉴别他鉴别人家是不是女权主义者的，大概就这么个意思吧。然后又互相打拳，然后又是什么，又发明什么词叫什么国男，不是男人的男，是那个虫字旁的男，然后又什么小屌子。然后男性也是发明了各种就是这样的词，变得双方好像矛盾特别的大，然后一触即发，随时双方就能起来打一架
2: 。我觉得正是因为这个社会和这个世界对于性别的很多的问题，真的关注太少了。其实大家有的时候平时可能真的忍了太久太久，很多话都一直没说。其实这个问题不不仅是包括女性，男性其实有的时候也会深受其害。之前我们好几期都已经聊过，就男性本身也会受刻板印象的影响，而女性受到的不友好的对待也非常非常的多。但是我们目前能关注到的地方非常非常的少，而且很多的一些社会配套设施各方面的话都没有充分的考虑性别友好这样的一个因素在里面。我觉得其实就很多原因导致起来，大家对性别这个问题突然之间的怨气就一下就爆发出来了。其实。有好多好多的议题，近年来都像刚刚狗狗讲那些，我自己关注到的一些，包括性骚的问题，它绝对就是一个引雷区。还有就是那个三八妇女节跟那个女王节、什么女神节之类的，我要不要过妇女节的问题，也是引起很大的争议，真的很多很多的问题。而这些的问题，大家通常只能够通过嘴炮去发表自己的怒气，而并没有一个很有建设性的方法去怎么样让这个怒气变得少一点。
1: 我想到就是今年三七的时候，中国政法大学就有很多男生拉各种各样女生节的横幅嘛，然后有一个女生就是很不爽，于是呢，她就拿打火机去把那个横幅烧掉了，结果就被学校教育。首首先学校教育他教育的对，因为在公共场合烧东西很容易引发火灾嘛，这肯定是有问题的。但我觉得，呃，假设比如说他拿了一个桶去，然后在桶里烧，或者他他不烧了，他拿个剪刀啪啪啪把它剪掉，那我那我还是挺支持他的行为的。
2: 其实女生节这个问题的话，我觉得大家也不能就全部就说啊、呃，女生节就是恶意啊、呃。因为我很早之前我也过女生节，就是因为在大一大二的时候，那时候我还没有了解太多女权主义的或性别相关的东西。我那时候在学生会里面专门搞女生节活动，是说白了，因为我们是文娱部。但是我们当时候的想法都是想着说要为女生做一些什么事情，比如说。因为很多女生她们可能不太会去，比如说爬上爬下去修风扇。当然，有些女生他们会这么做，但很多女生她们还是不会去爬高爬低去修风扇或者是什么有些什么杂活累活的话，他们可能平时也不一定就是很方便去干嘛。然后就是女男生他们自愿的去做这件事情，我觉得没有其实没有太大的问题，就是 he for she 或者是就是为女生服务这件事情，其实我倒觉得可以接受。为女生谋福祉这件事情，我觉得本身也是好事情。但是，如果把女生节或者是女神节、女王节的东西做成一个，我就塑造一种，就是为女性塑造一种公主的幻想或者公主的啊、呃、梦境，来告诉女生说，我们这个社会对女生其实非常的友好的，我们什么，我们不需要再考虑什么别的东西啦、啊。然后你就安心成为一个公主吧。我觉得这样的一种价值观非常非常的可怕，尤其是当我自己。工作的之后，或者是接触到了性别歧视，接触到了女性在职场当中所遭遇到的一些不太公平的东西的时候，我就觉得，有时候这种女性女生节，或者是这种给女性造成的这种泡沫、这种幻想、公主式的幻想的东西，真的会让很多女性朋友在面对现实中会遭遇重创。其实女生节还有一个问题就
0: 是。最开始，它是作为妇女节的另外一个对立面，也不叫对立面，就是另外一面出现的。其实，为什么大家不直接说过妇女节？好像是因为感觉在所有人的印象里面，觉得“妇女”这个词它本身就有一定的，就是它本身就感觉带有一定的贬义。大家会觉得“妇女”就是一个不好听的词语，所以后面就会有各种各样的什么啊、呃，女神啊，女王啊，女神啊之类的。
1: 到这里我要补一下法，同学们根据我国法律规定，十四岁以上女的全部都叫妇女
2: 。就是啊、呃，我我还想起来，就是马东说过一个说过一个更过分的东西，就是少妇是什么？少妇就是老太太的年轻状态。就他奇葩说上说这样一句话，他当时这么说说是一句玩笑的话，但我个人听完之后，我就感觉到就是现代的文化，就现代的尤其是商业的环境，跟我们的整一个娱乐文化，把年龄。尤其是啊，年长就好像是年龄对于女性来说是一个致命的武器，或者就是一个叫做什么来着？年龄对女性来说是一个硬伤，但其实年龄对所有人来说其实都是一个硬伤，因为到了一定年龄，每个人都会死掉的嘛，对不对？其实年龄对每个人来说都不见得是那么好的事情，为什么偏偏对于女性，年纪一大就特别特别恐怖或特别特别的致命呢？但
1: 我们的文化里，其实男性年纪越大越越占便宜，确实。就比如说，大家会说什么呃，男人四十一支花呀，或者说是什么对啊，女人四十就豆腐渣呀。然后男的、呃、年纪大了可以叫什么德高望重、什么大爷、什么之类的，但是女性到了一定年纪就变成了就是人老珠黄。就是男性随着年龄增长出来的好像是什么智慧或者经验什么之类的东西，但女性好像随着年龄增长就就没拿到什么好东西
2: ，所以姐妹们就很聪明，创造了一个词叫“油腻男生”，就是专门来形容那些年纪很大，然后呢又很油腻，就是做出一些行为让你觉得很不舒服的。就他们也创造了一个词出来，这样去反击。其实我们女生。呃，相比起来，其实要干爽不少。其实就即即便年纪大了，也,<笑>也很干爽，就也不会说给人一种感觉很不舒服的感觉。我自己的一个理解
0: ，你可以去代言姨妈巾了，真的。<笑>我也是，我说我,我感觉你在做卫生巾广告。<笑>就是其实我们刚刚讲的这些，不难听出来，就发现真的对于女性的一些形容词，往往负面的会比较多，特别是当。女性的年纪越长的话，可以用来形容她的负面的词语就更多了。但是男的的话，你看还需要女性去发明一个“中年油腻男
2: 生”这种说法。其实说到这里，我有点想接回刚刚那个普通。我想谈一下为什么这么多男生会这么的油腻。我觉得一个很重要的、很重要的原因，还是因为他们害怕自己普通。其实我觉得很多男生都是普通，但他们很害怕承认。自己是一个很普通的人，就会给自己很大的压力，总是觉得我好像被上天赋予某种使命，但其实并没有，也没有这个能力，也没有这个运气哈、啊。但他总是会不愿意去承认这件事情，然后给自己很大的压力，他就有可能去养成一些不好的生活习惯，比如说抽烟喝酒啊。啊、呃，然后疯狂的撸串啊，吃很油腻的东西啊，什么之类的，去排解自己的压力。串做错了什么？你不要对串有那么大的意见。我说是疯狂的撸串，呵呵健康撸串可以，偶尔撸串可以，但如果经常撸串，那很容易就变成油腻的体质了嘛，对不对？我觉得很多人就是因为这个原因，然后就放弃自己身材管理。人在很大压力下面、很焦虑的情况下面，就很容易给自己找借口去放纵，去放弃自己的能力提升。放弃自己的啊、呃、身材管理等等，我觉得这，我觉得真的是男生朋友们，如果真的是一个很普通的，接受吧，没有关系的
1: 。对，我我其实没听懂，就是因为这个地球上不只是男生，这个地球上几乎绝大多数的人类他都是普通的嘛，因为你你不可能每个人都是伟人或者都都是行业精英嘛，那一个行业精英下面一定是千千万万的人普通人垫起来的嘛，为什么普通就就会有压力呢
2: ？因为。我从小到大就被教育成像杨利所说的，我们是宇宙的中心啊！我们每一句话都要为人类的发展指明方向，我们怎么能普通啊？对不对？所以呢，我觉得很多人从小就有这种英雄梦，你知道吗？就给自己戴了太高的高帽，给自己背了太重的压力，总是觉得我自己这一生要是没有什么成就，都愧对家人、愧对乡亲父老。但其实没有人在期待他什么。
0: 有英雄梦的话，你就去拯救人类啊！去攻击一个女生算什么英雄呢？是对啊，我真
1: 的觉得他们去攻击杨丽，还不如去抵制一下，不对，去支持一下新疆棉花
2: 。我我真的是，我想起我有个亲戚，小时候就有个亲戚小时候跟他的儿子，就是问他儿子梦想什么，他的儿子就说：“我的梦想是想成为一名医生。”那我们都觉得挺不错的，要成为一名人民医生嘛，就是救死扶伤的，挺挺好的。结果他爸就跟他说：“不行，你的梦想是要成为。”主席，你的梦想要成为国家主席，你要带领中国人民冲出亚洲，实现全民致富。当初在想，天啊，你儿子这么普通，怎么可能能实现这个伟大的梦想呢？就算他不普通
1: ，中国也只有一个主席、啊
2: 、而且还有一个，还有一个例子也是很有意思，就是啊、呃，我有个亲戚，也是他的那个儿子，表现非常的一般，做出各种各样的奇奇怪怪的事情，就让家人特别的担心跟头疼那种。然后呢？我们就劝他儿子，就是去当兵，在部队里面好好锻炼一下自己，改掉身上那种坏毛病嘛。结果的那个亲戚就跟我说：“好男不当兵，我的儿子以后可能是要做什么省委书记，要做就降低了一点自己的要求，以后要做什么省委书记、市委书记的，不能当兵。我”我我们我们当时所有人都在想：天啊，为什么会有这么大的梦想？不
1: 是，就算他真的要当省委书记，为什么就不能当兵？我真的没听懂。
2: 就是有一句俗话叫做“好男不当兵”，而且还有很多这种类似句式，“好男不怎么怎么样，好男不怎么怎么样”。不是有一个什么叫“好男而精忠报国”吗？为什么会有“好男不当兵”这种说法<笑>对啊，我我真的对这个逻辑很困惑。还有什么“好男不入场”啊之类的这种类似？不入什么东西？厂子、工厂不，不进工厂里面。对，就是有总，反正就是男生这个东西总是会有很多奇奇怪怪的 title， 很多奇奇怪怪的。期待放在他们身上。天哪，说
0: 这句话的人知道我们中国有多少国家领导人是从工人起步的吗？我真的觉得他这个倒不是什么 title。你刚刚说的什么好男不当兵，好男不入场，是吧？就感觉那个好男他就应该就是。我生下来就是一个好男，然后我就按照好男的那个轨迹就这样走上去，就是我就应该一路顺畅。我一个。等会儿有这种他又不能
1: 进场，又不能当兵，那他
0: 应该干嘛？对，就是在办公室里
2: 面。对，就感觉就是我指点江山我，我什么都不需要做，但是这个世界就应该围绕我转。对，就是我的每一句话都为人类的发展指明了方向，就这样子，就坐在办公室里面看着地图指点江山，这里一个工程，那里一个。啊，水吧，突然大概是这样子，才符合他们心中的期待。
1: 对，我我我是也就如果要讲这方面的故事，那个故事可就讲不完了。对我经常见到就是有，比如说高中的小男生，平常考试总分只能考个三百分，然后觉得自己可以上清华，也不知道是哪里来自信心等等吧。就这样的事情还蛮多的，但、啊、一直搞不懂他们的小脑瓜里到底在想什么
2: 。说句实在话，我觉得这已经不仅仅是一个调侃的问题，我觉得这是确确实实很多男生。应该给自己减负的一个地方，因为我身边有一些男生，真的是因为这样的一个男性的焦虑的问题，然后整个人就变得特别的颓废，啥也不想干，因为他总是觉得自己一干就能干出惊天动地的事情，所以他干脆就通过不干来证明说我永远不会失败，我老子就躺在家里面做墩墩子，那么我永远都不会看到我做不成件事情那一天。我是觉得，但凡给自己松绑一点。如果对自己期待低一点，做一个普通一点、但幸福快乐一点、正直一点的男生，他都不至于会这么的痛苦。这是一个我想要给到许多男性朋友的一个建议，没有必要给自己这么大的压力，就做一个正直、善良、快乐的普通男生也挺好的。有有一些问题没什么问题可可什想到就有问题 So I can't.